0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde exploramos temas relacionados con liderazgo y compartimos prácticas que te ayudarán a mejorar tu vida personal y profesional. Cada semana nos adentramos en temas fascinantes que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevos enfoques y perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Y el liderazgo ha tenido una evolución permanente y constante. Especialmente en los últimos años ha habido cambios significativos que inciden en el futuro del trabajo, en nuestra forma de interactuar y de gestionar los equipos. Y más allá de hablar de tendencias como la economía global, el mayor alcance tecnológico o incluso de la sacudida que trajo la pandemia, esta transformación es un cambio de mentalidad y de visión del propio liderazgo. Y para profundizar sobre esto, hoy charlaremos eh, con Mario Elsner, compañero y colega que desarrolla Líderes de Impacto y también titular de su propio podcast, Líderes de Impacto. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Ben? Buenas tardes. Gracias por la invitación a ti y a tu amable audiencia por invertir su tiempo escuchándonos.
0: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, pues me, arran me encantaría arrancar de lleno con el tema y preguntarte, Mario, ¿cómo definirías tú la transformación de liderazgo en el contexto actual?
1: pues quizás no lo llamaría transformación. Yo a veces digo que es go to the basics o regresemos uh -huh. a los inicios del liderazgo. Fíjate que eh, creo que el liderazgo evolucionó para, para mal, ¿no? de alguna manera. Creo que ha mutado el liderazgo y hoy, con el entorno que tenemos, necesitamos regresar a esos básicos. ¿Y por qué, por qué, me, por qué digo esto? ¿No? Y como ponerte un poquito en contexto de lo que yo creo que es mi filosofía, que yo llamo liderazgo de impacto, ¿no? Y a mi comunidad le digo impactantes, porque son gente que quiere hacer una diferencia. Y esto viene al, al principio de que lo que yo llamo liderazgo. Y, y, y no me gusta meterme en temas religiosos, pero podemos hablar desde Jesús, hasta todos los líderes antes, antiguos, todos, fíjense, que estaban al servicio de la gente. Eran líderes que, que servían, eran líderes que trabajaban con equipos, este sin temas de negocio, porque hasta, hasta eh, Jesús era él, fuerte, pero tenía apóstoles, y eran doce, y, y, y era muy fuerte el equipo de, de Jesús, porque todo el mundo lo ve a él, pero y el equipo, ¿no? Y, y esto se desdibujó un poco, y por eso te digo que ha mutado el liderazgo, porque como fue avanzando el tiempo, mucha gente empezó a llegar a puestos de liderazgo, y llegaban por rey, ser reyes, por ser herederos, ¿no? Porque por, básicamente llegaban a los puestos, pero no, no llegaban porque eran los más preparados. Y esto generó lo que, yo hablo, lo que yo digo que es la mutación que Maquiavelo la viene a soportar con un nuevo estilo de liderazgo que giraba todo alrededor de que el líder defendiera el poder a como diera lugar. Y viene toda esta tendencia de Maquiavelo que, se, que hoy la puedes leer en el libro de las 48 leyes del poder, que es muy famoso. Yo no comparto casi nada de eso. Porque habla de que el líder, a pesar de todo es lo más fuerte, ¿no? Y esta tendencia del liderazgo que hoy vivimos es que alrededor del liderazgo el líder va en el centro. Todos queremos a esos líderes fuertes que no tienen eh, que, que no tienen super, que todo no tienen debilidades, que todos lo saben, que son perfectos. Todo gira alrededor del líder, todo gira alrededor carismático. Lo visualizamos como héroe. ¿Por qué? Porque nos gustan los héroes, no no porque sean grandes líderes o a veces hasta populares y no líderes. Y esto distorsiona un poco el liderazgo en sí, la esencia del liderazgo. Después vienen lo, las épocas modernas que lo, gere, lo quieren sistematizar, entonces vuelven, se nacen los gerentes, que ya es no líderes, procesos, sistemas, eh, todo cuadrado, pro, eh, ya sabes, enfocados a los resultados, a esta nueva etapa industrial. Y bueno, venimos uh -huh. a la nueva época de Efraín, en la cual la pandemia vino a cambiar muchas reglas, los límites geográficos ya no existen. Ya no puedes controlar en base a, a, a la personalidad. Tú tienes que manejar compañías globales, de cierta manera, con mucho más libertad. Y aquí es donde tiene uno que evolucionar y regresar a los básicos, ¿no? Que lo más importante no es el líder en el centro, como estaba antiguamente, o está hasta hace unas décadas visualizado, Efraín. Después con un enfoque a resultados y después, de último, la gente. La gente era como que, chim, me va a ser útil, ¿no? En lo que yo creo que es el liderazgo de impacto, Efraín, lo más importante es la gente en el centro. El equipo, no importa quién sea el líder, es el sistema de juego. Es como que el Barcelona lo más importante es el sistema de juego. No si está Messi o no, me doy, o sea, sí ayuda, sí. pero no, no dependes de una persona. Dependes de un sistema de juego colectivo con muchos líderes, con muchas figuras y muchos superpoderes. De ahí viene el líder. El líder pasa a ser mucho menos protagónico. Y por consecuencia, al tener esta combinación, los resultados son una consecuencia. Entonces, esto es lo que yo llamo que el liderazgo tiene que regresar a los básicos. Es, ya no es el líder en el centro, tú ya no eres el más importante, tú ya tienes que ser vulnerable, tú ya no tienes que saberlo todo. Tú acepta que no eres el más fuerte, no trates de sobajar, no trates de solucionar. Y este cambio de chip es el que tenemos que entender, porque y bueno, yo tengo la oportunidad de liderar varios países imagínate que todo el mundo me tuviera que pedir permiso para hacer todas las cosas, no me daría no, no tengo poder humano no, claro. no, hay, no hay nadie que pueda hacerlo entonces tienes que crear estos equipos de líderes, que ahorita vamos a hablar de las habilidades que yo creo que tiene que tener un nuevo líder pero ser perfecto no es una de ellas, al contrario yo creo que los grandes líderes modernos debemos ser muy, muy imperfectos
0: Mira, me gusta mucho cómo lo pones y esta dicotomía, yo la yo la traduciría tal vez en, bueno, había este paradigma de liderazgo con el líder en el centro basado en el poder, mientras que el día de hoy hay que transformar ese chip, esa mentalidad y ver cómo... Ponemos al, a la gente en el centro de, a través, y me encantó cómo utilizas la palabra del servicio, el líder como esa persona que sirve a los demás, que sirve a sus comunidades, que sirve a su organización, ¿para qué? Pues para lograr mejores resultados para todos, ¿no? Allí, ¿cuál, cuál es lo que tú considerarías que son estos impulsores de esta transformación en la mentalidad, en este cambio de chip actualmente que hoy nos está haciendo, como tú bien dices, regresar a esos básicos de la gente, del servir, del poder, ponernos a nosotros eh, en disposición de los demás.
1: Yo, yo creo que algo esencial es, para mí hay dos tipos de liderazgos, ¿no? El liderazgo que yo llamo de estatus y el liderazgo que yo llamo de, de impacto, que es el que, el que yo predico, ¿no? Llamémoslo de, de una manera, aunque no, no, no predico nada en la, en la religión. Pero al final, uh -huh. fíjate que todo parte, Fraín, de qué es lo que te motiva. Entonces, si yo te dijera, ¿por qué quieres ser líder? Las contestaciones de muchos van a ser, ah, porque quiero tener más lana. Ah, porque quiero ser importante. Ah, porque necesito el puesto para tener poder para que me hagan caso. O quiero la autoridad. O quiero que me respeten. O sea, si, o quiero que me vean famoso. O sea, esa, siempre cuando tu motivador es algo que no construye a largo plazo, para mí eres un líder de estatus y el error es que tienes que cambiar tu motivador, que ahí vienen los de impacto, los de impacto y, y hablando de servicio, estás porque realmente quieres hacer una diferencia porque ves algo que no te gusta y no tiene que ver que tengas muchísima gente, porque la gente después termina siendo una consecuencia de que seas un auténtico líder, me doy. O sea, si tú ves algo que no te cuadra en tu color y empiezas a liderar con el ejemplo y a recoger y a juntar, generas este rol modelo, esta manera de que tú generas un ejemplo y de ahí la gente empieza a decir, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y te empiezan a seguir y empiezas a ganarte el respeto y te vuelves un líder de, de, de impacto porque generas una transformación, no un legado, más una transformación, un sistema de juego que perdurará en el tiempo, me doy. Y, todo, y la manera de cambiar el mundo no es cambiando, no esperamos que el mundo cambie, es cambiando de adentro, nosotros tomando acción porque hacemos la diferencia por algo que no nos gusta. Y cuando lo haces porque estás esperando algo a cambio, ahí es cuando, cuando se pudre. ¿no? Entonces yo siempre he dicho que lo primero que tiene que uno que reevaluar es que, por qué quiere serlo. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué quieres lo que quieres? Valga la, la frase uh -huh. muy trillada. Pero si no tienes bien conectados los cables y los chips ahí, tienes que retransformarte re y que te mueva algo que sea positivo. Y tampoco el resultado. Siempre hago estas analogías comparativas muy ridículas, pero es como la mayoría de la gente quiere bajar peso, quiere bajar de peso porque quiere bajar de peso para verse bien, ¿no? Cuando lo haces así, no enfocas tanto en el resultado de bajar los kilos que, que haces estas dietas de clorofila, de que no tomas en todo un año, Sí, bajas de peso. No es sostenible en el tiempo. Punto número uno, porque no es. Te puede hacer hasta un daño, no, porque no lo estás haciendo bien. Estás enfocado demasiado en, en lo demás. Pero cuando tú realmente no te enfocas en bajar de peso por verte bien. Si no quieres tener un sistema o un cambio de tus hábitos de vida porque quieres vivir más para tus hijos, porque tu difere, motivador es diferente, entiendes que hay que llegar. No hay que llegar rápido, que en lugar de enfocarte en sacrificarte, haces ejercicio, comes saludar. O sea, que es una combinación de acciones que por consecuencia te vas a ver bien y vas a bajar de peso y es sostenible en el, en el tiempo. De la otra sí. forma puede ser parche, cortoplacista, éxito efímero. Y de la otra forma es un estilo de vida con hábitos y consistencia y constancia. Entonces creo que al final del día es esto es lo que hay que decidir, que nosotros tenemos que estar conscientes por qué queremos lo que queremos. Y, y, y se oye tonto, pero es el famoso propósito que si no tienes un buen propósito en tu vida, ni como compañía, como nada, no va a pegar, no pega con chicle, porque tus motivadores somos inadecuados.
0: En otras palabras, pues el único impulsador pues, de este cambio es uno mismo y la decisión de, de verse a uno mismo como este líder con esta conciencia y poder atreverse a cambiar las cosas, ¿es correcto?
1: Sí, señor. Y aparte, Efraín, creo que al primero acabas de darle en el clavo. Mucha gente, todo el mundo quiere ser líder porque quiere controlar gente, quiere, ya sabes, gran líder te atanca. Claro. Al primero que tienes que liderear es a ti. Si Gracias. tú no puedes liderarte, a ti, no tienes autoconocimiento, no tienes autocrítica, no puedes evolucionar. ¿Sabes cuál es el gran problema? Mucho que existe en esta etapa, que nadie nos responsabilizamos. Yo era un líder malo, me acepto. O sea, creo que todos lo hemos sido porque nadie nos enseña. Uh -huh. Pero logras cambiar hasta que te responsabilizas. O sea, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hoy es que el equipo está desmotivado, es que los chavos de hoy no se motivan con nada, es que los tengo que motivar. A ver, estás no responsabilizado, te estás diciendo que ellos son los que están mal. Pero ¿por qué no lo ves así? ¿Qué tengo que hacer yo ¿Qué, o qué estoy haciendo mal yo para que ellos no estén motivados? Cuando tú cambias la mentalidad, empiezas a cambiar tus resultados. Pero para eso tienes que tener mucha humildad y seguridad y un autoliderazgo muy fuerte porque no es fácil autocriticarse. Es muy difícil, es más fácil responsabilizar a otros que responsabilizarte a ti. Entonces, si tú empiezas a hacer una discusión Imagínate dos personas que están discutiendo Y yo mi parte no me responsabilizo nunca Pues no hay diálogo Simplemente me estoy viendo cómo te ataco Y tú cómo me atacas Y no llegamos a ningún acuerdo Entonces, yo creo que el primer cambio Es, es una, un autoliderazgo Como bien mencionas
0: un autoliderazgo, tomar esa iniciativa, esa decisión, y pues también, como dices, en consecuencia, está también el cambio en la gente, en, los, en las personas que nos rodean, en nuestros propios equipos. Y aquí también, pues, hay otro paradigma que romper, ¿no? Porque finalmente estas personas también forman parte de ese centro, digámoslo así, de poder, ¿y qué esperan de uno como líder? Justamente, ¿no? A lo mejor esas decisiones de poder, ese tema de uno dirigir, de uno hacer, de uno transformar. allí ¿cómo también lo podemos hacer para transformar o evolucionar junto con este paradigma nuestro, la percepción de los miembros de nuestro equipo y estar también ahí acompasados en esta evolución o este regreso a los básicos como planteas.
1: Claro, es que, claro, acá se toca un tema clave, ¿no? Porque está la expectativa del líder que uno no tiene miedo al fracaso, de que tienen no demostrarte débil, etcétera, y también está la expectativa del equipo que esperan que tú les soldes todas las soluciones. Entonces, esta dicotomía es, es rara, ¿no? Esa paradoja, como a veces... Y yo por eso creo que al final y uso una frase que es, hay que ser un líder débil con equipos fuertes. Acá la clave, para mí, está en lo que yo llamo una de las habilidades adquiridas, o un superadquirido, que son las habilidades que yo creo que hay que tener líder moderno, que es lo que decido que es la arquitectura de equipos. Hoy uno tiene que saber... No solo entrevistar, reclutar. Tú tienes que saber qué personas, con qué fortalezas, para qué puesto, contratar talento. Y saber, Efraín, que el mejor talento es complicado. O sea, es conflictivo, ¿no? Y estamos acostumbrados a que como yo estoy defendiendo mi poder y mi inseguridad, no me gusta que me lleven la contraria. Entonces me gustan los aplaudidores. Me gusta el que no me lleva la contraria. Todo el que me lleve la contraria es malo, es problemático, hay que correrlo. O es tóxico. Hay una gran diferencia entre una persona tóxica y una persona... Que tiene un carácter de líder, pero no lo saben causar como ese superhéroe que está empezándose a conocer, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros como líderes estamos tanto defendiendo nuestra posición de liderazgo que no nos rodeamos de la gente adecuada, nos rodeamos de gente más pequeña que está acostumbrada a que les den las cosas. Por eso el primer cambio tiene que salir del líder y de ahí saber reclutar buena gente y darles juego.
0: Y en esto fíjate que yo también me he encontrado muchas veces con este tipo de creencia, ¿no? Que muchas veces los líderes o las personas en puestos clave buscan sí allegarse de talento, pero que siempre ellos les saquen una rayita, ¿no? Que siempre sean un poquito mejor que los demás. Cuando en realidad, pues al contrario, ¿no? El yo tener la posibilidad de tener personas con mucha mayor experiencia, conocimientos, habilidades, eh, ideas inclusive o creatividad pues va a potenciar a todo el equipo y la intención pues es no únicamente que, que a lo mejor compitamos por un puesto, sino que todos nos estemos impulsando y eso seguramente va a ser un trampolín para mí para un siguiente crecimiento no
1: es que ahí está el tema, no dejes que tu ego hable, porque a veces Exacto. la inseguridad es la que no permita al líder dejar que el equipo funcione, a mí una vez me dijeron que un gran líder se nota no cuando está en la habitación, cuando no está en la habitación entonces, ahí es cuando se nota qué tan buen líder eres, porque eres un tipo uh -huh. que ha generado una forma de pensar, una escuela, y, y no hay otra manera, Efraín. Yo te lo puedo decir, yo tengo equipos de altísimo rendimiento que los llamo de leyenda por, por esta, esta, esta uh -huh. forma de pensar, que ahorita te hago una comparación con algo coloquial, pero es la manera. Imagínate, yo manejo un Colombia, un Ecuador, un México, ¿cómo crees? O sea, ni que yo esté haciendo todo y que yo quería lucirme. O sea, acá hay una claridad, es que a veces la gente tenemos que olvidarnos del éxito personal y tenemos que pensar que primero es el éxito colectivo y después vienen las consecuencias de beneficios personales. La gente a veces quiere ganar yo hoy y todavía no ha ganado el equipo. Tiene que ganar el equipo para que nos vayamos a Europa. Si no gana México el Mundial, no vamos a tener a estrellas fuera del país. Ese es el problema. Mira, yo y es un breve ejemplo, pero ahorita Argentina ganó el Mundial. Aparte de que son extraordinarios futbolistas, Fíjate que cambió la dinámica O sea, Scaloni, ¿no? que es este director técnico Es no protagónico Punto número uno Arma un equipo, es un arquitecto de equipos Que forma un equipo en los cuales las personas O el resto de los miembros de ese equipo No compitían con Messi Cuando antes era una lucha de egos De que todo el mundo quería lucir Si todos no jugaban ¿eh? Y ahora que todos jugaron para algo Con un propósito Ganaron la Copa del Mundo Eso son cambiecitos pero es lo que hoy se necesita en este mundo moderno. Necesitan que los equipos ganen. Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestro éxito individual que dejamos de ver que lo importante es que gane el equipo.
0: Que gane el equipo. Y como tú mencionabas también hace un rato, ¿en qué circunstancias y de qué forma? No se trata únicamente de llegar al resultado por llegar al resultado, sino cómo también podemos generar estas buenas formas de trabajo y a lo mejor no por llegar a un resultado eh, que todos estamos de acuerdo, pues ir a lo mejor dejando sangre en el camino, generando malas relaciones, generando malas interacciones con otras personas. Y ahí me resuena mucho con el ejemplo que dabas al inicio. no No se trata también de eh, yo bajar de peso por bajar de peso. Se trata de generar hábitos y formas de trabajo eh, sostenibles que nos permitan como equipo, como organización, como todos unidos ir avanzando, ir creciendo juntos y desarrollándonos, ¿no?
1: Que, que ahí construyendo sobre, sobre esa frase que dices, para mí el resultado, y trabajo en una compañía enfocada en resultados, es que el resultado sea una consecuencia de las acciones sin desgaste y sostenible en el tiempo. Si uh -huh. no, no sirve. Porque ¿de qué te sirve cubrir un mes, llegar a los números mañana y, maña y estar con la lengua de fuera y haber destruido gente y mal entorno laboral? Uh -huh. El chiste es que trabajes en las acciones correctas con la gente correcta para que las acciones sean las que te den el, el resultado como consecuencia uh -huh. y sin mucho desgaste y, 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 y al final que sea a largo plazo, porque todo uh -huh. lo que haces corto. Dicen que el corto plazo es un largo plazo mal atendido
0: me gusta, me gusta eso y pues refleja esa sensación de urgencia, no de estar pasando del corto plazo al corto plazo y cuando te das cuenta no hay planeación, no hay estrategia y no hay largo plazo,
1: hay reacción no hay, no hay, no hay planeación y eso es algo que sucede mucho en las
0: mucho, de acuerdo completamente oye, ya van un par de veces que mencionas esta parte, bueno, hay muchos talentos hay muchas personas con un alto empuje, con mucho liderazgo que hay que atraer al equipo y hay que también saber gestionarlo, saber, no me gusta la palabra confrontar, pero sí poder integrar a personas a lo mejor con este tipo de personalidad. ¿Qué rol juega en este tipo de dinámicas justamente la inteligencia emocional?
1: Bueno, clave. Al final yo la palabra confrontar si sí la uso. Fíjate que al, si tú te rodeas de gente con personalidades ganadoras como espartanos y espartanas, no porque se, no porque al final del día se hayan muerto, sino por esta actitud uh -huh. de que son pocos y poderosos, hay tensión, hay tensión, o sea, en todos los equipos de nivel hay tensión, hay hay competencias, hay es un entorno de tensión, pero de gente que es que está luchando por un objetivo porque son ganadores, porque no les gusta perder. Ahora, separemos tensión de conflicto. Conflicto es uh -huh. cuando se rompe, cuando hay mala onda, grillas, te meto el pie y todo, ¿no? Y a veces hay hasta estos rompimientos. Para mí es de tensión a, a conflicto hay un puente y ese puente que nadie quiere encarar a veces se llaman discusiones. ¿Por qué? Porque las discusiones son necesarias. Si algo no me gusta hoy te lo digo, pero, no, pero tiene que ser a nivel profesional. Y cuando hay equipos ganadores, no lo volvemos personal. Sabemos que es para limar las paredes porque tenemos un objetivo en común que nos vuelve fuertes. Yo he visto miles de discusiones entre departamentos, entre marketing, ventas, marketing, o sea, y eh, pero al final tienen que salir con algo ganador para el equipo no es una guerra, es una discusión son conversaciones que se tienen que tener, lo peor que puede pasar Efraín es que se digan no se digan las cosas, entonces se crean estas historias novelescas que me encanta alguien empieza a asumir, asumir y cuando te das cuenta no se dijo nada y ya se odian porque todo el mundo se contó su historia claro. y eso es malo es preferible a veces tener estas discusiones incómodas pero tenerlas con una voluntad de que seamos un equipo, me doy. Y la gente a veces huye de esto. O sea, todo, la, la realidad es que todo, todo lo que yo te voy a contar, la mayoría hacemos lo contrario. Entonces, no queremos estas discusiones, no queremos estas confrontaciones, porque decimos, uy, es conflicto. No, no es conflicto. Conflicto es cuando te deje de hablar o te corra porque, uh -huh. o porque te rompa el equipo. Y tensión es algo normal. O sea, yo estoy en, un equi en, un, en equipos de gente que, Todas las quieren ganar, todas las quieren ganar. Y qué bueno. Imagínate que yo tenía pura gente aplaudidora, conformista. Pues entonces no, un, un entorno competitivo hace que uno quiera crecer también. Entonces, si alguien está aprendiendo algo, el otro quiere aprender. Y entonces esto es lo que hace eh, un, un gran entorno. Y a veces el líder moderno quiere solucionar todo él. Quiere encontrar las respuestas a él. Conocer problemas, dice no me voy a volver vulnerable. Y no es así. Tienes que tener la mentalidad de un líder débil. Y saber que tu equipo es más fuerte. Yo, por ejemplo, a lo mejor no soy tan extrovertido, pero tengo un equipo, gente en mi equipo que es súper extrovertida, ¿no? Y ellos me complementan. A veces no se trata de que, que, que yo sea fuerte en todo, no. Se trata de que yo tenga un superpoder que agregue valor y todos los demás tengan otro que me complementen. Me doy, y esto es lo que hacen los equipos modernos. Es, es curioso porque al final del día la tendencia del ser humano es que escoges a la misma gente como tú y tú no necesitas uh -huh. de lo mismo de ti necesitas claro. otros sabores y otras cosas que te complementen no que sean iguales porque tú te sientas cómodo entonces no escojas un equipo que te acomode sino busca un equipo que te incomode pero que te dé el resultado
0: excelente, yo creo que con esta con esta última parte, quedarse con un equipo que nos incomode, que nos rete, que podamos también encontrar en ellos esta complementariedad para poder avanzar, creo que es un punto extraordinario para a lo mejor ahorita dejar esta primera parte de la conversación porque como sabes, el tiempo corre, corre, corre y se nos va acabando el tiempo para esta conversación, pero bueno, continuaremos la siguiente semana con la segunda parte de esta charla y seguiremos explorando cómo actúan ahora sí el líder y la organización ante esta retos ante este cambio de paradigmas así que por lo pronto Mario muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy no,
1: gracias a ti a tu audiencia por haber invertido su tiempo en, en su crecimiento
0: y para ti que nos escuchas, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Antes de irnos, me gustaría pedirte que por favor nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utilices para escucharnos. Es gracias a tus menciones y calificaciones que nos ayudas a llegar a cada vez más personas y dar vida a este espacio. Así que desde ya, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Raín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Mario Els. La producción es realizada por Edgar Bustamante. Ideas sobre liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.